0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. Vom Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Bei mir im Studio haben bereits meine zwei Live-Gäste Platz genommen. Caroline Wicola. Hallo, hallo. Von Das Kunst und Harald Bosch. Hallo zusammen. Von Garage X. Grund unseres heutigen Zusammentreffens ist die Verlängerung, die zweite Runde der Produktionsreihe Pimp My Integration. Hat begonnen im vergangenen November und findet jetzt eine Fortsetzung. Im Mittelpunkt, wie schon der Titel nahelegt, liegt Migrantisches und Postmigrantisches. Puh,
1: was ist das? <lacht>
0: Also postmigrantisch stelle ich mir vor, diejenigen, die schon da sind, zweite, dritte Generation.
2: Genau, das ist auch damit gemeint. Also postmigrantisches Post Theater muss man jetzt einmal in, ganz in den Vordergrund rücken. Nicht postmigrantisches Allgemein, das wäre zu groß und zu breit als Thema, aber postmigrantisches Theater. Diesen Begriff, der wurde geprägt in Berlin über Schermin Langhoff am Ballhaus Noninstraße, ein Theater, das in dieser Hinsicht als das momentan profilierteste im deutschsprachigen Raum gelten darf. Und bezeichnet, also im Grunde umreißt genau eine, eine Gesellschaft, von der man sagt, es lebt bereits die zweite, dritte Generation an, an Zuwanderern oder Menschen mit Zuwanderungshintergrund hier. Und hat natürlich dadurch Einfluss auf die Gesellschaft, hat die Gesellschaft verändert. Und jetzt haben wir uns die Frage gestellt, bildet sich das am Theater eigentlich schon ab? Das Theater, das ja immer von sich behauptet, dass es am progressivsten auf die Gesellschaft reagiert, dass es ein Spiegel für die Gesellschaft ist oder sein will. Und wo ist dieser Spiegel eigentlich zu sehen? Also wo bildet sich eine postmigrantische Gesellschaft, in der wir de facto natürlich leben, überhaupt schon in Österreich oder in Wien speziell ab? ja de facto
0: speziell in Wien, immer schon gelebt haben, also zumindest seit
2: Jahrhunderten. Das ist richtig, in einer Form.
1: Genau, das ist ja auch das Interessante daran, oder beziehungsweise das Spannende, wieso wird jetzt plötzlich dieses Migrantische so hervorgehoben seit einigen Jahrzehnten. Wir leben in Wien, was hat es da eben schon immer gegeben? Jetzt plötzlich scheint es etwas Besonderes und es muss hervorgehoben werden als Menschen, die anders sind, hm, komisch. Ähm, also wie Harald vorhin auch hervorgehoben hat, das Postmigrantische würde ich auch sagen, einerseits, dass die zweite, dritte Generation damit gemeint sind, so von außen die Zuschreibung, aber so wie die Sharifi, eine, eine Berliner Theaterwissenschaftlerin, auch hervorhebt, das Postmigrantische dient auch dazu, ähm, also es ist eine positive Selbstbeschreibung. Von Menschen, nämlich wenn man jetzt annimmt, dass Menschen mit Migrationshintergrund immer eine Zuschreibung ist, von außen ein statistisches Merkmal, wird jetzt versucht oder beziehungsweise wird das Postmigrantische einfach von Menschen selber benutzt als Eigenmerkmal, als Eigenzuschreibung. Damit was Positiveres, mit dem man arbeiten kann. Begriffe sind immer umkämpftes Gut. Jetzt probieren wir es mal mit dem Postmigrantischen. Schauen wir mal, was dabei rauskommt.
0: Von der Organisationsform habt ihr jetzt nicht eine Spielstätte gewählt, was ja auch möglich gewesen wäre, zum Beispiel Garage X, hat ja ein festes Haus im Gegensatz zu das Kunst, aber darauf kommen wir vielleicht äh, äh, pardon, etwas später noch zu sprechen, sondern ihr habt praktisch eigentlich ein stadtumfassendes Festival jetzt, gesagt, ins Leben gerufen.
2: Ja, also wir nennen es nicht Festival, wir nennen es eben Projektreihe postmigrantischer Positionen sozusagen eben, weil also möglichst viele Positionen drinnen Platz haben sollten und Raum greifen sollten. Es ist im Grunde das unter Anführungszeichen Haupthaus oder die Hauptab Spielstätte ist schon die Garage X natürlich im ersten Bezirk, aber weil natürlich wir auch jetzt niemanden außen vor lassen wollte, wollten, der schon oder die schon wesentlich länger auf dem Thema arbeiten, wie zum Beispiel eben das Interkultheater oder vor allem auch am, am Üppenplatz, am Brunnenmarkt, die Brunnenpassage und auch das Dschungel, zum Beispiel Jugendtheater, Kindertheater auf der Ebene auch sehr gute Sachen macht, oder Psychorama, wo das Kunst ja auch Heimat gefunden hat, zumindest für zwei Produktionen im letzten Jahr. Und mit dem dreiraum theater wollten wir die natürlich alle auch einbinden und haben das dadurch also auf mehrere Spielstätten verteilen können, was es natürlich auch viel spannender gemacht hat in der ganzen Positionierung in der Stadt. Das hat mir auch sehr gut
0: gefallen an der Programmierung, wie ich es gelesen habe, dass ihr eben die schon arrivierten Orte äh, mit hineingenommen habt. Und Institutionen, da fiel mir auch noch das Theater des Augenblicks ein, das ja auch seit vielen Jahren oder lange Jahre ist eine, mit dem Interkult-Theater zusammen eigentlich die einzigen Punkte waren, wo es um solche Inhalte ging?
1: Naja, Theater des Augenblicks, da haben wir quasi, also jetzt als das Kunst auch eine spezielle Geschichte, also man muss sagen, das Theater des Augenblicks existiert leider nicht mehr, also wir haben es, das letzte Jahr, 2009, 2010, haben wir als das Kunst es quasi bespielt und programmiert und natürlich gab es damit auch einen, sagen wir mal, postmigrantischen Fokus und es hätte natürlich speziell sehr gut in die Reihe hineingepasst, auch aufgrund dessen, was Gül-Gürses dort die letzten Jahrzehnte aufgebaut hat. Nur dieses Theater existiert nicht mehr, leider Gottes. Also wir hoffen jetzt nicht, dass irgendwie sowas wie Zielpunkt oder so aus diesem Gebäude wird, aber es existiert nicht mehr.
0: Aus welchen Gründen, wenn ich fragen darf?
1: Es gab einige Ungereimtheiten zwischen jetzt vor allem der Vermieterin und den Mietern und uns. Es hat dann schlussendlich, wären sich alle einig gewesen, bis auf dann doch noch Unklarheiten. Und damit, also personell unterm Strich, hat es dann leider nicht hingehauen. Das muss man heißt, sagen.
0: ihr selber bespielt es auch nicht mehr. Die Location liegt im Moment brach.
1: Genau, und man weiß noch nicht ganz, was daraus wird. Traurige
2: mhm. Sache, vielleicht ein Außenort für Garage X nein, wir sind nicht so, so expansions-, also nicht, dass wir nicht größer werden wollen, als wir sind, weil wir sehr klein sind, das ist keine Frage, aber... Ja, aber so Latifundien äh, oberhalb der Erdoberfläche hat doch auch... Das was sind, hätte was, äh, jetzt geht es nicht um Latifundien, sondern dass man künstlerisch äh, besser arbeiten kann, aber, nein, es ist, verhält sich leider tatsächlich so mit dem Theater des Augenblicks, dass es äh, auch physisch äh, nicht mehr existiert, das heißt, der Raum ist ein wenig zerstört und man kann also dort derzeit nicht arbeiten, damit müssten jetzt, äh, da gibt es Gespräche in alle möglichen Richtungen, soweit ich informiert bin, aber ich bin auch nicht mehr ganz äh, up-to-date, was das angeht. Und äh, ob der Raum jetzt jemals wieder aktiviert werden kann oder nicht, äh, steht glaube ich ein bisschen in den Sternen.
0: Schade drum, einer der schönsten Theaterräume dieser Stadt gewesen lange Zeit.
2: Ja, und das Kunst hat auch wirklich spannende Projekte gemacht. Dort sind wir auch auf die äh, Damen und Künstlerinnen also aufmerksam geworden. Asli Kiesler, die ja leider heute nicht hier sein kann, äh, die dort, also die Mitleiterin, oder die beiden leiten das ja gemeinsam, ist und die Regisseurin sozusagen der, der meisten Produktionen. Und ähm, dort sind wir aufmerksam geworden schon, als äh, diese Projekte gemacht haben mit diesen netten Titeln wie Politik mich doch am Arsch und äh, Kultur mich doch am Arsch. Und äh, dann, weil der Raum in der Edelhofgasse, also das äh, Theater des Augenblicks, dann eben verloren ging, haben wir ganz spontan äh, uns getroffen und äh, das Kunst angeboten sozusagen bei der Garage X, das ist aber schon über ein Jahr her, ähm, doch bei uns Artist in Residence zu sein und äh, haben versucht, ihnen Räume zur Verfügung zu stellen, Proberäume, Büroräume, äh, wo das Kunst arbeiten konnte und dafür haben sie uns auch, auch schöne Aufführungen äh, dann sogar in unsere Proberäume bespielt, in der thalia haben wir da ein bisschen größere Räume und sehr spannende Projekte bei uns gemacht. Schon in dem Jahr vor Pimp My Integration. Das ist mir jetzt ein bisschen wichtig, das zu betonen, dass diese Zusammenarbeit eigentlich schon viel älter ist.
0: Das Kunst ist eine Theatergruppe ohne eigenes Haus.
1: Genau, so, sozusagen eine freie Theatergruppe.
0: Und hat eine Vorgeschichte, Echo.
1: Echo ist, ist eine Vorgeschichte von uns, natürlich ein wunderschönes Projekt damals, das Jugendlichen die Chance gab, ähm, einfach... Dinge zu machen, Projekte zu machen, die Zeitschrift Echo herauszubringen, äh, Modeschauen mit Politikern und Politikerinnen zu veranstalten. Also eine Art von, soweit mir das bekannt ist, relativ guter Vernetzungsstelle und wo einfach was los war. Also tolle Menschen haben sich da getroffen und was gemacht. Und unsere, also Asle Kischlal, unsere künstlerische Leiterin, hat damals dort auch als Jugendarbeiterin äh, gearbeitet, beziehungsweise auch eine Theatergruppe ähm, mit der Zeit gegründet, die eben dann den Titel bekam, das Kunst. Ähm, das erste Projekt hieß dann damals Dirty Dishes, für, die, für dieses Projekt wurden sowohl Schauspieler, Schauspielerinnen ähm, gecastet, Professionelle, als auch Asle wollte unbedingt mit Jugendlichen ein Projekt machen, eben mit ihren Jugendlichen quasi aus Echo. Und das war so quasi der Startschuss von Das Kunst, diese Produktion Dirty Dishes, die von einem illegalen äh, Betrieb, illegalen Pizzeriabetrieb handelt.
0: Und als Das Kunst gibt es aber inzwischen auch schon ein paar Jahre Kontinuität.
1: Das war damals 2005, sprich jetzt sind wir dann damit eben im sechsten Jahr. Wir hatten dann eben auch dazwischen mal das Theater des Augenblicks, sprich wir haben das, es probiert mit diesem Haus, wir, wir probieren seit sechs Jahren eine, eine Kontinuität. Ja, es wird sicher noch viel länger dauern.
0: Strebt ihr das an, ein eigenes Haus zu kriegen oder gefällt euch die Freiheit bei e besser
1: es kommt darauf an, was für ein Haus, was das Programm dieses Hauses wäre. Wir haben es jetzt einmal probiert. Es kommt natürlich auch auf die finanzielle Situation an. Also ich würde sagen, es ist spannend, sowohl als Theatergruppe als, auch als Freie zu arbeiten, weil man damit einfach auch eine Möglichkeit hat, sich sehr, sehr auf das Künstlerische zu konzentrieren, weil man sich eben auf die Projekte konzentriert. Ein Haus heißt natürlich dann gleichzeitig auch eine Verwaltungsarbeit mit da müssten wir uns einfach in die Verwaltungsarbeit auch mehr hineinstürzen. Also ich sage jetzt mal, beides wäre möglich, ähm, beides eine schöne Arbeit.
2: Ich meine, das ist ja auch so ein, ein, ein Satz noch dazu, das ist sozusagen ein bisschen eine Ausgangssituation auch für Pinkmer Integration gewesen, die Diskussion, die nun in der Stadt geführt wird seit der rot-grünen Koalition, das steht ja auch im Koalitionspapier drinnen für jeden nachzulesen, dass man äh, darüber nachdenkt, einen sogenannten postmigrantischen Kunstraum oder Theaterraum in Wien zu installieren. Ähm, und da soll jetzt Pintman Integration oder will Pintman Integration sozusagen auch ein bisschen Erhebungsarbeit leisten und um zu sagen, okay, wie, grob, wie breit ist die Szene, wie viele Leute sind da. Weil es kommen auch viele Best-Practice-Beispiele, wie das so schön heißt, haben wir eingeladen eben aus, aus Berlin oder aus äh, Stuttgart, kommt, eine, äh, kommt das Theaterhaus Stuttgart, mit Produktionen, um sozusagen auch eine Vergleichsmöglichkeit herzustellen und äh, das wird natürlich relativ heftig und auch durchaus kontroversiell diskutiert, äh, weil natürlich auch die Meinung zum Teil da ist, äh, die heißt, das ist wieder ein Ghetto, das ist wieder schwierig, äh, das äh, ist kontraproduktiv und erreicht nicht das Ziel. In jedem Fall ist aber von der, von der äh, Stadt Wien, von der Gemeinde, ähm, vom Kulturstadtrat der Wille da, äh, da äh, gesondert Gelder sozusagen in unter Anführungszeichen, diese Szene äh, zu investieren in Zukunft.
0: Ihr, das heißt Ali M. Abdullah und du, Harald Posch, habt das auf euch genommen, habt euch in die Administration gestürzt und aus einem vorher freien Theaterprojekt Drama X, ein stationäres Garage X, gemacht. Im Gegenzug für den administrativen Aufwand eine Spielstätte erhalten, das ehemalige Ensemble am Petersplatz, eine Spielstätte mit großer Tradition in ganz verschiedener Hinsicht und der Möglichkeit halt einen solchen Ort auch ein eigenes Profil zu verleihen, was auch aus euch aus meiner Beobachtung auch gelungen ist.
2: Ja, danke, hoffentlich. Denke denk ich doch. Ja, also wir haben Richtig, wir haben den Weg beschritten. Wir wollten das aber auch äh, massiv und vehement unbedingt. Also Wir waren als freies Projekt nicht so glücklich, weil Ali Abdullah und ich beide eigentlich aus der großen Struktur kommen, unter Anführungszeichen. Das heißt, wir haben an, an großen Stadt- und Staatstheatern als Regisseure gearbeitet, inszeniert. Und waren immer ein bisschen unglücklich äh, als freies und anführungszeichen freies Projekt, sprich also ohne festen Ort, weil wir die Infrastruktur halt, äh, wir haben das immer nur einmal im Jahr gemacht und nicht kontinuierlich. Und das heißt, wir mussten immer wieder bei Null die Infrastruktur aufbauen. Das kostet auch mehr Geld eigentlich am Ende und mehr Arbeit und ähm, waren immer so prall gefüllt mit Ideen, dass man gesagt hat, wir könnten natürlich ganz locker ein ganzes Jahr oder mehrere Jahre am Programm äh, machen und auch äh, glauben, dass es vor allem auch in Wien an so einer Position fehlt, wie wir sie vertreten, nämlich also so urbanes, progressives, ähm, vor allem auch sehr inhaltlich gesellschaftspolitisch bezogenes äh, Junges Theater zu machen und äh, dadurch aber auch Klassiker in unsere Mangel zu nehmen, aber auch vor allem eben Stück und Themen selbst zu entwickeln, dokumentarisches Theater zu machen, auch aus Romanen, aus Filmen, aus Filmdokumentationen und so weiter. Und äh, das hat Gott sei Dank jetzt dazu geführt, dass wir in kürzester Zeit also sehr schön äh, uns da sozusagen aufstehen konnten, auch schön international vernetzt sind mittlerweile. Wir haben gerade eine Einladung installiert, der hat in Hamburg hinter uns, äh, das läuft sogar noch im März, das Stück My Life is a Terrorist, hat Ali Abdullah inszeniert. Ähm, wir haben Kooperationen mit Berlin, mit dem Ballhaus Ost, mit, äh, in München. Wir kriegen sogar Förderungen von der Stadt München und von der Stadt Berlin zusätzlich für Projekte, die im Austausch, stattfinden und und und. Also das hat, äh, läuft sehr schön. Wir waren in Oberhausen, das war immerhin Theater des Jahres vor zwei Jahren, äh, im Theater heute gewählt. Äh, waren dort mit drei Inszenierungen eingeladen und so. Also es hat sich schön entwickelt. Jetzt haben wir bis
0: jetzt so getan, als wäre Pimp My Integration ein Theaterprojekt. Dem ist aber nicht so, es
2: ist weit mehr. Das ist richtig, also es ist, wir haben vor allem auch Diskursreihen eingezogen, was, ganz, ganz, was ich für ganz, ganz notwendig halte. Und ähm, da hat also auch Caroline einen sehr großen Anteil dran gehabt, weil sie da also nicht nur Künstler Schmid kuratiert hat, sondern auch die Besetzungen der Podien äh, waren ja zu kuratieren. Und ähm, haben uns, also fünf Podien am Ende äh, werden es gewesen sein. Am 10. Februar ist das letzte Podium wo wir zunächst mal abgefragt haben, generell, was ist nationale Identität unter Anführungszeichen mit dem, mit dem Vorzeichen der postmigrantischen Gesellschaft, was heißt das heute überhaupt. Wir sind dann übergegangen zu dieser Studie, die schon zitiert wurde von asad -e sharifi die wir diskutiert haben, die lautet, haben postmigrantische Schauspieler auf deutschsprachigen Bühnen, spielen die dort eine Rolle, Fragezeichen, überhaupt. Das war für mich als Theatermann natürlich sehr spannend, weil man da auch versucht haben, Kollegen aufs Podium zu bekommen. Also wir haben den Leiter des Reiner Seminars, Hubertus Petrol, auf der Bühne gehabt, weil das natürlich sehr viel mit Ausbildung zu tun hat auch. Wir haben nur keinen Erpolat auf der Bühne gehabt, der Autor des Erfolgsstückes »Verrücktes Blut«. Von Ball ähm, und auch Regisseur. Äh, dann haben wir Schauspieler, Kolleginnen auch auf der Bühne gehabt mit Migrationshintergrund ähm, äh, und haben unter anderem uns auch gewünscht, natürlich, dass ein Intendantenkollege auf der Bühne sitzt. Also, wir wollten da natürlich jemanden haben, der. Da auch äh, profund was dazu sagen kann, äh, wie Matthias Hartmann vom Burgtheater, äh, haben wir recht schnell eine Absage bekommen, aber ich habe dann auch natürlich Herbert Föttinger, einen Kollegen von der Josefstadt, gebeten äh, und eingeladen, äh, der aber dann auch dankend abgewunken hat, weil er gemeint hat, saß auch Asad de natürlich selbst auf der Bühne, die haben wir auch eingeladen aus Berlin, und er gemeint hat na da sitzen so gescheite Leute auf der Bühne, da kann ich nichts sagen dazu. Ja, das... <lacht> Die, dazu möchte ich jetzt erzähle ich ganz sagen. Die erzähle ich ganz gern. Und dann hat sich der Kollege vom Theater der Jugend, Thomas Birkmeier, bereit erklärt, sich auf die Bühne zu setzen. Und das war eine sehr hitzige und sehr kontroversielle Diskussion, sehr spannend. Die am Ende sogar wirklich, was ich sehr toll fand, dazu geführt hat, dass Thomas Birkmeier am Ende dann gesagt hat: Heute Abend habe ich was dazugelernt. Und das war wirklich toll. Weil genau das Problem, das wir die ganze Zeit sozusagen ja am Tapet haben, diskutiert wurde, ist, wie ist denn das mit dem Einsatz von auch Künstlern mit sogenanntem migrantischem Hintergrund am Theater in Wien. Und ähm, sein erster Satz war noch, ich habe natürlich überhaupt kein Problem mit Ausländern und ausländischen Schauspielern, wenn sie Deutsch können. Und dann sprach natürlich ein Organ über ihn herein, ist klar. Und dann wurde das eben sehr hitzig diskutiert und er hat es dann am Ende, hat er auch tatsächlich seine Position verändert. Und äh, es wurde, hat sich halt ausdifferenziert und differenzierter gesehen am Schluss. Theater der
0: Jugend klingt ja sowieso nach einem potenziellen Partner für solche Projekte. Ihr wendet euch auch sehr stark an Jugendliche und habt auch sehr stark äh, aus jugendlichem Bereich, sage ich mal, kommende Inhalte.
1: Was es natürlich sehr anbietet, weil gerade wenn man sich die Verteilung ähm, nach Herkunft unter jungen Menschen anschaut, dann natürlich, ähm, um Jugendliche ins Theater zu bekommen und sie vielleicht auch im Theater zu halten, also ihnen auch irgendwie ein tolles Programm zu bieten, würde sich anbieten, dass das Programm auch etwas mit ihnen selber zu tun hat. Also das ist ja auch etwas, was, was wir uns wünschen, beziehungsweise was das, ureigenste Programm von Das Kunst eigentlich ist, dass das Theater etwas mit Publikum zu tun haben möchte und nämlich auch mit verschiedenem Publikum, mit Publikum, das jetzt vielleicht noch nicht vom Burgtheater abgeholt wird oder vom Theater der Jugend oder erst bald vom Theater der Jugend abgeholt wird, sondern eben ein diverseres Publikum, äh, ein Publikum, aus dem wir auch selber stammen ähm, und Dafür wollen wir auch immer wieder Theater machen, für dieses diversere Publikum.
2: Ich glaube, darin liegt zum Beispiel auch jetzt der Erfolg von Verrücktes Blut, das ja auch Stück des Jahres war in Theater heute und so. Und äh, weil das in, einer, in einem Klassenzimmer spielt und einfach eine gegenwärtige Situation... Abbildet und die auch in allen Schwierigkeiten und, und äh, Problemen durchdekliniert, in einer sehr spannenden, auch einerseits unterhaltsamen und andererseits auch fast schockierenden Form irgendwie und äh, das sehr äh, toll aufbricht, das Thema in alle Richtungen, alle auch bei allen politischen Correctness-Schranken überschreitet, einerseits, um es dann doch wieder auf einer sehr intelligenten Ebene abzufangen. Also ein tolles Stück einfach auch von den Autoren. Jens Hilje ist der zweite Autor. Und ähm, auch die, äh, auch der Heimathafen Neukölln, den wir eingeladen haben zur Eröffnung mit dem Stück Arab Boy ist auch ein Theater in Berlin, in diesem sogenannten Problembezirk Neukölln. Wir arbeiten die dort vor Ort, die auch Jugendliche ansprechen und auch für diese Jugendlichen Theater machen und auch deren Themen aufbereiten. Und selbstverständlich, Asli Kiesler, sagt ja auch, gestern, was du gern, man kann heute auch nicht Frühlingserwachen machen, ohne Migranten zu besetzen in Wirklichkeit, weil das würde jenseits jeder Schulrealität liegen
1: beziehungsweise da würde einfach für mich Erklärungsbedarf bestehen. Also wie kann man ein Stück über Jugendliche machen und das sind quasi alles unter Anführungsstrichen Kartoffeln?
2: Sind so, wir haben so kleine interne Terminis entwickelt, die nicht politisch korrekt sind. Wir sagen auch manchmal einfach zu uns bio gerne wir Weißbrote und das sind so Unterscheidungen. In dieser jetzt schon eineinhalbjährigen Zusammenarbeit mit der Kunst hat sich so ein bisschen eine interne, nicht korrekte Terminologie. So das, so.
1: das ist ja auch das Schöne an der Kunst. Also ich sage mal, wir dürfen ja.
0: Ich war gestern zufälligerweise im Gasthaus Pöschl und habe dort zu meinem Erstaunen auf der Karte als Dessert Othello im Hemd gefunden, unter Vermeidung des mittlerweile inkorrekt gewordenen Mohren. Mohren, ich
2: verstehe, das ist noch schlechter.
0: <lacht> äh, Jetzt sind wir wieder beim Theater gelandet, aber da haben wir noch ein paar Sachen jetzt ausgelassen. Es gibt auch Filmvorführungen und auch äh, musikalische Events, wenn ich mich nicht irre.
1: Am 5. Februar machen wir eine, eine Filmschau mit Filmen von, von ähm, Arash und, und Aman und äh, Umuta sprich ab 14 uhr geht's los am sonntag gerne vorbeischauen und sich einige filme anschauen am dritten zweiten davor gibt es die diskussion weil wir irgendwie doch beobachten es scheint im film vielleicht schon ein bisschen anders zu sein und ein bisschen mehr angekommen zu sein dass die wirklichkeit sich verändert hat wieder mal ähm, was im theater jetzt noch nicht so da ist scheint für uns doch im Sogar schon, also sagen wir mal, im Programmkino im Österreichischen angekommen zu sein. Und das wollen wir einfach thematisieren, also quasi diese Vernetzungsarbeit in alle Richtungen. Was können wir vom Film lernen? Ähm, wie klappt es auch in der Literatur? Also, wir haben auch Literaten ähm, eingeladen gehabt, wir haben die Wiener Wortstätten eingehabt mit ihren Autoren und Autorinnen. Also, genreübergreifend soll dieses Pimpma Integration sein was in welchem Genre schon da ist, was, kann, was können wir quasi im Theater davon lernen. Ähm
2: Genau, da gibt es ja zum Beispiel ein gutes Beispiel, also auch so ein Best-Practice-Beispiel sogar aus also Wien, ein kleines. Wir, wir durften eine Kooperation machen, auch äh, für diverses Schreiben unter Anführungszeichen äh, auf Film bezogen, also auf das Entwickeln von Filmdrehbüchern sozusagen. Ähm, und das Projekt wurde auch bei uns auf der Bühne präsentiert und da wurden auch Leute eingeladen, wo also über mehrere Monate hinweg eine Ausschreibung stattfindet, wo man sich bewerben kann, wo Stoffe eingereicht werden können und da ist auch ein bisschen Förderung und ein bisschen Geld, das läuft auch über den, über den Filmfonds, über den Wiener Filmfonds und über das ÖF ein bisschen wenig und das sind so Projekte zum Beispiel, die auch beispielgebend sein könnten, auch in der Dramatik zum Beispiel, oder in der Bühnendramatik wobei die Wiener Wortstätten, mit denen wir da auch eine tolle Kooperation hatten, da sehr tolle Arbeit leisten auch und die haben also auch Autoren vorgestellt bei uns ähm, machen das ja auch schon lange, also das Beste, also nicht das Beste aus dem Osten war das Volkstheater, sondern aber sie haben also sozusagen Lebt und Schreibt in Wien so ein, ein Projekt gehabt, wo sie mit, mit Autoren aus dem Osten, die in Wien auf Deutsch schreiben, äh, Stückentwicklungen gemacht haben und sehr gute, die mit der Dinev zum Beispiel eine Entdeckung von den Wiener Wortstädten. Eine
0: Institution fiel mir ein, die sowohl im migrantischen als auch im Jugendbereich tätig ist, das ist Back
2: on Stage. Gab es da irgendwelche Kontakte? Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Äh, muss ich passen?
1: Ich ehrlich gesagt auch.
2: Wenn mir sagt Back on Stage leider nichts mehr vielleicht. Äh, keine Ahnung, ob die noch aktiv sind.
0: Meines Wissens ja. Ich habe mich Aha. jetzt allerdings vor der Sendung auch nicht direkt...
2: Also wir haben natürlich nie den Anspruch erhoben, jetzt auf, auf äh, die komplette Wiener Szene äh, abbilden zu können. Das geht gar nicht in zwei Monaten, Es sind zweimal vier Wochen, oder einmal vier, einmal fünf Wochen, äh, die die Projektereihe dauert. Natürlich haben wir versucht, so weitgreifend oder, oder beispielgebende Künstler aus den anderen Bereichen, also aus den Nicht-Theater-Bereichen, auch mit reinzunehmen. Aber natürlich erhebt es keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ist klar.
0: Wir haben es schon eingangs gesagt, es steht die zweite Runde von Pimper Integration kurz bevor. Premiere ist kommende Woche.
2: Diese Woche noch am Mittwoch. Bereits die nächste und auch einer der größten, nämlich Verrücktes Blut, dieses eben schon so, jetzt so oft zitierte Stück in der österreichischen Erstaufführung. Das heißt, es ist kein Gastspiel aus Berlin, sondern es wird neu inszeniert von Volker Schmidt. In der Garage X, wirklich sehr empfehlenswertes und tolles Stück. In zwei Sätzen geht es darum, dass eine Lehrerin, eine Deutschlehrerin in ihrer Klasse versucht, die Räuber von Schiller und damit auch die Aufklärung zu vermitteln und an natürliche Grenzen stößt, sozusagen, es kommt sogar zu tumultartigen Szenen, eine Waffe fällt aus einer Schultasche und diese Waffe eignet sich die Lehrerin an und versucht dann mit vorgehaltener Pistole Aufklärung zu unterrichten. Das ist die Ausgangssituation. Sehr spannender Abend. Gelingt dir das? Hinkommen, anschauen. Das Stück
0: ist meines Wissens zum Stück des Jahres 2011 Gewählt, bestimmt
2: erklärt worden. Deutschsprachiges, also Deutschsprachiges Stück des Jahres 2011 vom Theater Heute, genau neben Elfriede Jelinek damals. Also, das war schon, ist schon äh, unglaublich und das Stück ist auch, wie die FAZ so schön geschrieben hat, das Stück der Stunde und das äh, kann man auch wirklich nur unterschreiben, nicht weil es jetzt bei uns stattfindet, man äh, kann es wirklich jedem jedem Empfängnis zu lesen oder sie nach Berlin zu fahren, dort läuft es auch noch an der. An, an, an der Oninstraße oder es wird auch im April am Landestheater in Linz gemacht, es wird also jetzt überall und aller Orten gespielt und das finde ich gut und zu Recht, weil es wirklich ein Stück ist, dass äh, diese Thematik, vor der wir alle zum Teil ohnmächtig oder oh, halb informiert oder mit der wir noch keinen Umgang haben, sehr, sehr schön aufdröselt und äh, man danach sicher äh, verändert und äh, mit einer anderen Sicht der Dinge aus dem Abend rausgeht.
0: Ihr habt euch als vierköpfiges Kuratorium konstituiert, wovon jetzt die Hälfte ihr beide, naja, eine binnenmigrantische Vergangenheit habt. Du stammst, Caroline Wikola, stammt aus Vorlberg, Harald äh, aus Graz. Jetzt kann man rätseln, wo die Sprachbarriere größer ist.
2: Der Wechsel ist hoch. Die zweiten
0: Prozent haben aber sehr wohl migrantischen Hintergrund. Also Ali M. Abdullah nicht nur, weil er von Wien nach Graz und wieder zurück übersiedelt ist? sondern Nein, Ali,
2: Ali hat, einen, hat einen indischen Hintergrund, also sein Vater ist Inder und er ist aber in Wien geboren, hat eine Wiener Mutter. Also klassisch Postmigrant. Klassischer Postmigrant und äh, daher natürlich auch äh, wahrscheinlich der noch richtigere Mann im Kuratorium als dann ich, der ich dann das Theater zu allgemein beurteile, aber... Da hat Ali natürlich nochmal eine ganz andere Differenzierung, das ist ganz klar.
1: Was natürlich aber gerade ein, ein großes Thema ist, also macht man sich oder ist man mehr Experte und Expertin, wenn man einen Migrationshintergrund, einen sogenannten hat für dieses Thema, also sprich, ich mit dem Namen Caroline habe mich dann auch schon mal gefragt, darf ich überhaupt was dazu sagen und also Sprich, oder ein Mensch mit dem Namen Sibel darf mehr dazu sagen als ich. Das sind, würde ich sagen, auch irgendwie gefährliche ähm, Situationen, beziehungsweise einfach zu hinterfragen das. Weil, also wird man mehr zum Experte und Expertin, wenn man genau diese ganzen Erfahrungen durchgemacht hat, von wegen Familie, Grenze übertreten und dann noch Diskriminierungserfahrungen gemacht oder wie eignet man sich Erfahrungen und damit Know-how ähm, an in diesem Thema und nicht und vor allem auch wer wird als Migrant oder Migrantin bezeichnet? Also
2: und vor allem wer will das auch? Ist auch eine ganz entscheidende Frage, weil wir haben auch intern natürlich äh, gröbere Diskussionen immer wieder gehabt und auch immer noch. Ähm, eben, wie weit ist was legitim. Äh, natürlich halte ich es auch für legitim, da mitzusprechen, einfach als Theaterexperte sozusagen. Ähm, und mit wiederum der Erfahrung, wie, was alles nicht passiert ist, zum Beispiel in Wien auf, auf der Ebene. Ähm, aber natürlich treffe ich zu Recht auch auf, oder sind wir im Zuge unserer Recherchen, auch auf viele Künstler getroffen, die gesagt haben, um Gottes Willen, bitte lasst mich mit dem Käse in Ruhe, ich will nicht als Migrant bezeichnet werden, ich bin Künstler, ich mache das, was ich mache und ich hoffe, ich mache es gut und ich mache es interessant und alles andere interessiert mich nicht. Also ich will natürlich das Branding äh, Migrant unter Anführungszeichen keinesfalls haben, verstehe ich auch.
0: Was nicht unbedingt bedeutet, dass sich der oder diejenige nicht äh, trotzdem mit diesen Themen auseinandersetzt.
2: Selbstverständlich. Und das Notgedrungenerweise wird man immer wieder in diese Ecke gestellt. Asli selber erzählt aus ihrer Schauspielkarriere gerne, dass sie lange gebraucht hat, bis sie nicht mehr die kopftuchtragenden Ehrenmordrollen Frauen spielen musste, durfte. Wir haben auch mit anderen Kolleginnen, Schauspielerinnen mit türkischem Hintergrund gesprochen, die sagen: Um Gottes Willen bitte ich nicht eine Türkin spielen. Lieber eben Schiller spielen und lieber irgendwo an einem Stadttheater ganz normal im Repertoire untergebracht, das wäre natürlich der wünschenswerteste Zustand. Ist doch gar keine Frage.
1: Und das wollen wir auf jeden Fall auch ähm, in der letzten Diskussion da einige Hilfe uns holen, weil es geht ja auch nicht nur um diesen Migrationshintergrund und um das Thema der Migration und um das lästige Thema der Integration. Also in der letzten Diskussion soll insofern geöffnet werden, als dass man die diese Integrationsdiskussion auch in einem größeren Kontext sehen kann, nämlich in einer Art von Bürgerrechtsbewegung, im, im besten Falle.
0: So, jetzt haben wir einen Anruf in der Leitung. Es sollte sich jetzt eigentlich Julia Rabinowitsch am anderen Ende der Leitung befinden. Hallo?
3: Ja, hallo, ich bin da.
0: Ja, dann darf ich jetzt in der Sendung auch Julia rabinowitsch begrüßen als Autorin. Als Autorin beteiligt an Pimp My Integration und Vertreterin, der eben, ich weiß nicht, ob du es am Webstream verfolgt hast, aber wir haben gerade gesprochen über Menschen und Künstler und Künstlerinnen mit migrantischem Hintergrund, die sich nicht als Migrantinnen etikettiert sehen wollen, aber dennoch natürlich über diese Themen arbeiten.
3: Sagen wir mal so, für mich ist genau jeder Mensch willkommen, der zu diesen Themen arbeitet. Da muss quasi kein Arzt sein, um über Ärzte zu schreiben. Man muss kein Folterknecht sein, um über Folterknechte zu schreiben. Dementsprechend würde ich das gerne ein wenig offen lassen, den Zugang zu diesem Thema. Äh, denn ich denke doch, dass es gefährlich ist, eine Art künstliche Gituisierung zu schaffen und damit ausschließlich nur davon Betroffene zu Wort kommen zu lassen, schriftstellerisch zum Beispiel. Äh, denn das hieße im Endeffekt, dass dieses Thema alle anderen nicht angeht.
0: Du warst selbst beteiligt im Rahmen des Projektes der Wiener Wortstätten. Ja. Und hast da jetzt genau was für einen Beitrag geleistet?
3: Äh, mein Beitrag damals war ein szenischer Ausschnitt aus dem Stück Tagfinsternis, das sich äh, hauptsächlich äh, mit dem Leben in einem Asylwerberheim äh, beschäftigt hat. Als äußerer Rahmen, als innerer Rahmen war eher die Konfliktstellung zwischen der alten Welt und Welt der neuen Welt, schaffe ich es, die alte Welt tatsächlich hinter mir zu lassen, greifen die Gesetze eines hierarchisch geordneten, einer archaischen Struktur sozusagen immer noch auf mich zu, auch wenn ich mich in Sicherheit befinde, prägt mich das weiterhin, äh, wie schwer ist es, das hinter sich zu lassen. Es hat mir was von griechischer Tragödie in dem Fall, äh, denn äh, meinem Helden gelingt es nicht, sich davon zu befreien. Zumal das Leben seiner Eltern auch auf dem Spiel stünde, also es ist es keine einfache Entscheidung.
0: Das war die Produktion, die bereits stattgefunden hat im November, glaube ich, wenn ich genau. richtig genau. weiß. Aber es ist eine weitere auch noch in Planung mit dir. Das
3: Moment, ist, Moment, das
2: ist was anderes, gut, Julia, hallo, das ist der Harald. Sind <lacht> <Ja>. <lacht> hallo Julia, wir <lacht> Telefon und Studio. Das ist eine Produktion mit dem Julius Deutschbauer, die jetzt nicht Ach, ja, mit mehr Integration zu tun hat. Ja, genau. Genau. Das ist erst im Mai, und, oder eine laufende, im ein, Grunde ein, ein, ein kleiner Wettbewerb, den wir ausgeschrieben haben, genau. wo wir das genau. unpolitischste Theaterstück Wien suchen, unter Anführungszeichen natürlich gesetzt. Und Julia sitzt in der Jury.
1: Und, no, noch am, und noch am 26.01. sitzt sie bei uns in der Diskussion genau. ähm, Kunst als Lösung sozialer Probleme. Also sprich immer dieses von wegen, wenn Theater was mit, mit dem Thema Migration zu tun hat, dann wird es in die soziale Schiene, in die Sozialarbeit geschoben. Das wir, werden ja. wir am 26.01. unter anderem auch mit Julia diskutieren. Genau.
0: genau. Du bist nicht nur äh, Autorin, sondern auch Malerin.
3: Auch das, ja.
0: Habe ich gesehen. Äh, mit welchen Themen beschäftigst du dich da?
3: Ich muss dazu gestehen, dass ich sicher seit zwei Jahren nicht mehr bilderisch gearbeitet habe. Das äh, würde ich mir gerne nächstes Jahr wieder leisten, äh, nachdem mein dritter Roman jetzt genau vor drei Tagen fertiggestellt wurde und ich mich jetzt ein wenig äh, vom Schriftstellerischen zurückziehen würde für eine Zeit lang. Ich habe, bevor ich es aufgab, für die zwei Jahre jetzt, habe ich äh, sehr äh, groß angelegte Spaltkopf-Serien gemacht. Der Spaltkopf war ja quasi als Bild, äh, bevor er noch als Roman veröffentlicht wurde. Da ich habe erst mit der Zeit begriffen, dass der Roman definitiv auch einen Spaltkopf benötigt. Das waren äh, relativ große Druckgrafiken in recht satten roten Tönen. Also Rot war mir sicher über eineinhalb Jahre lang oder zwei sogar ein Thema.
0: Das sind die B Bilder, die ich ja? auf dem Website gesehen habe.
3: Das sind genau diese Spaltköpfe, die für mich auch was Kindliches haben und natürlich auch mit meiner eigenen Kindheit in Russland insofern zu tun haben, als dass diese äh, omnipräsenten Rottöne ja meine Kindheit auch sehr stark geprägt haben.
0: Jetzt spüre ich förmlich, wie unsere Hörerinnen und Hörer ein Kribbeln in den Finger haben und äh, den Website aufsuchen wollen.
3: <lacht> ich muss sagen, ich bin sehr schleißig. Ich habe sie jetzt schon sehr, sehr lang nicht mehr abgedötet. Das heißt, alle meine neuen Lesetermine sind leider noch nicht um.
0: Aber verrät uns, uns trotzdem die URL?
3: Äh, ja, also äh, Julia mit Y statt mit i.rabinovic mit W-I-C-H at äh, na,
0: Et die E-Mail-Adresse. Wer ja, jetzt genau. verwirrt ist und nicht schnell genug mitgeschrieben hat, oh, 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 findet... ich
3: bin so gut entsetzt vom Haft.
0: <lacht> <lacht> Deswegen habe ich es auch äh, bei der Programmankündigung auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at hingeschrieben. Findet man alle URLs, auch von Das Kunst und Garage X. Vielen Dank. Das täte ich
3: ohne.
0: Ja, dann danke ich dir für den Anruf unserer Sendung und wünsche dir noch alles Gute. Du hast einen Roman in Bad Ischl fertiggestellt. Genau. Da es
3: endet mit einem Leichenfeld.
0: Da hast du etwas gemeinsam mit Leo Perutz. Allerdings bei dem war es der Letzte.
3: Ja, er liegt doch hier begraben und ich war noch nicht an seinem Grab, aber ich habe das auch
0: vor. Ich hoffe, bei dir wird es nicht der Letzte sein.
3: Na, ich hoffe auch, um ehrlich zu sein. Ich bin in drei Tagen wieder da und dann geht's hoffentlich gut weiter. Ja, dann... Okay.
0: Alles Gute Dankeschön. und noch schönen Aufenthalt in Ischel danke für den in Anruf für der Sendung.
3: Mit. Danke, ciao. Ciao, Baba. Tschüss.
0: So, etwas Neues in dem Format. Hatte ich in Radiodispositiv, glaube ich, noch nie so richtig äh, geplanten Call-in, sogar zur richtigen Zeit.
2: Ja, toll, das ist ja auch technisch hervorragend, wie das funktioniert.
0: Asli Kischlal, wir haben schon vorher kurz über sie gesprochen, ist das vierte Jury, Jury Mitglied. Also ist jetzt praktisch paritätisch besetzt, zwei von Garage X und zwei von Das Kunst.
1: Das war aber quasi nicht so geplant. Also das ist man das ist wirklich reiner Zufall.
2: Das stimmt. Das hat sich Muss man dazu dadurch ergeben, dass beide Formationen sozusagen von zwei Leuten geführt werden, die, die gleichberechtigt arbeiten und zufällig auch, dass es bei uns zwei Herren sind und dort zwei Damen.
1: Also es, es wirkt wirklich so ein bisschen gemacht. Also zwei Mann, zwei Frau, zweimal Zuschreibung Migrationshintergrund, zweimal nicht. Also quasi politisch korrekter könnte es nicht sein. <lacht>
0: Wie lange habt ihr in dieser politisch korrekten Konstellation gearbeitet, an der Vorbereitung? Es sind doch, ich weiß gar nicht, wie viele Vorstellungen und Produktionen.
2: Nein, es sind am Ende fast 26 Produktionen, wenn man auch die Podiumsdiskussionen dazu zählt, die aber sozusagen ja auch einer der wichtigsten Veranstaltungen sind in dieser Reihe. Wir hatten gar nicht so viel Zeit, wie man glauben sollte oder wie es brauchen würde üblicherweise, um sowas zu machen, weil das alles sehr kurzfristig auch erst von der Subventionsvergabe sozusagen zu Entscheidungen kommen konnte. Und wir haben in Wirklichkeit erst den Startschuss Anfang September bekommen und haben bereits am 26. Oktober, am Nationalfeiertag, eröffnet mit einer Diskussion zur nationalen Identität eben. Und haben also das wirklich in sechs Wochen aus dem Boden gestampft. Also wir waren natürlich über den Sommer schon informiert darüber und haben natürlich über den Sommer durchgearbeitet und vorbereitet, dass im Falle der Startschuss kommt, wir dann auch voll loslegen können. Aber tatsächlich waren es dann am Ende sechs Wochen. Startschuss heißt Finanzierungszusatz. Ganz genau. Ganz genau. Seitens der Stadt Wien? Seitens der Stadt Wien. ist ein Sonderbudget, das ist sonderfinanziert, das Projekt extra, weil wir solche Gastspiele uns und auch solche vielen Eigenproduktionen in so kurzer Zeit äh, könnten wir nicht leisten als Garage X. Dazu ist unser Budget definitiv zu klein. Also man muss sich vorstellen, dass die Garage X ein Drittel dessen an Förderung kriegt, dass etwa das Schauspielhaus kriegt, oder also vergleichbare Bühnen, mit denen wir ja sozusagen im unmittelbaren Wettbewerb auch stehen. und ähm, Das hätten wir nicht allein leisten können, ganz einfach. Ich äh, finde es aber auch toll, dass, das, dass dafür ein extra Budget da ist äh, und dass man das jetzt auch in die Hand nimmt, finde ich gut
0: fast liegt es eigentlich nahe, weil ja auch die Jugendthemen da eben sehr stark sind, dass man auch die, die, die Jugendabteilung anbohren könnte, oder?
2: Naja, in dem Moment, wo es Kultur ist und in dem Moment, wo es Theater ist, ist definitiv immer das Kulturamt auch zuständig dafür. Das ist im Grunde auch in Ordnung, weil äh, ich denke gerade in der Jugendschiene und Bildungsschiene und so, da ist so viel Arbeit auch zu tun und so viel Geld aufzubringen, um sozusagen da in die Bildungsarbeit in dieser Richtung äh, auch äh, was zu leisten, dass ich das schon völlig okay finde, dass man diese Budgets auch auseinanderheckt. Was
0: erwartet uns denn jetzt eigentlich außer verrücktes Blut, davon haben wir schon gesprochen, im zweiten Teil?
2: Im zweiten Teil, also jetzt mal, wie gesagt, verrücktes Blut am 18., dann haben wir noch Durmusch mit Schmutz der Zeit, ein... Vielleicht sagst du was dazu?
1: Ein Theaterprojekt, das er quasi in mehreren Phasen schon mal geplant hat und aufgeführt hat im Theaterakzent die letzten Jahre. Man könnte es auch in Verbindung bringen mit, ich würde mal sagen, der Vorläufer von die Reise im, im Volkstheater, ganz provokant. Also quasi... Äh, mehrere Menschen erzählen von ihren Geschichten, von ihren Reisegeschichten, ähm, was, wie sie nach Österreich gekommen sind, was sie erlebt hat und den Rahmen gibt eben dumm Stoggan. Ähm, Schmutz der Zeit findet am 25. Januar statt.
2: Genau, und danach ist dann, kommt dann das Kunst, äh, worüber wir uns sehr freuen, nämlich zu uns ins Haus. letzte, äh, letzte Stück haben Sie noch bei, im Dreiraum Anatomie Theater gespielt, mit äh, äh, Pranka putzt sich nach oben.
1: Genau, wie Pranka sich nach oben putzt. Wie Pranka,
2: Entschuldigung, genau, ich wusste, ich habe falsch im Kopf. Wie Pranka sich nach oben putzt, heißt es ganz genau. Ähm, und eine Produktion, die Sie im Dreiraum Anatomie Theater gemacht hatten letztes Jahr schon und das wir jetzt nochmal in der Garage X zeigen. Geschichte, erzählst du vielleicht.
1: Genau, wir probieren mal die Garage und, und quasi die... In der Branca sehen wir die Magister Mo, Magistra Moser, ähm, die quasi wissenschaftlich sehr fortschrittlich denkt, die, die, die das Hybride ähm, verinnerlicht hat, zumindest theoretisch, sagen wir mal, und die dann konfrontiert mit der Außenwelt, mit der Wirklichkeit, mit ihrer neu angestellten Putzfrau Branca in Klischees und in Vorurteile tapst, 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 ähm, ja.
2: Im, Im Gutmenschentum nämlich, im sogenannten. Ne?
1: Im sogenannten Gutmenschentum und sich da absolut <lacht> verirrt. Wir, wir sehen ihren Irrweg ab 1. Februar in, in der Garage X.
2: Ganz genau. Dann haben wir ein Gastspiel aus Stuttgart, vom Theaterhaus Stuttgart, Werner Schretzmeier ist dort der Leiter und hat das auch inszeniert, der was sehr Schönes macht, weil er nämlich ganz einfach, ein ganz gewöhnliches Stück, die zwölf Geschworenen, also ein Film eigentlich ursprünglich natürlich in der, in der Grundausgangssituation, mit zwölf Schauspielern mit Migrationshintergrund besetzt hat und das einfach ein bisschen umgeschrieben hat und die zwölf Geschworenen spielt einfach und einen sehr schönen, vor allem guten Theaterabend hinstellt. Und da freuen wir uns sehr drüber, weil der jetzt kaum zum Thema klar, die Zwölf Geschworenen haben natürlich auch im Original einen Puerto Ricaner als, als zu verurteilenden zu beurteilen. Also es schwingt natürlich das, äh, grundsätzlich so ein bisschen äh, das Thema Vorurteil, Rassismus und so mit hinein, keine Frage. Aber ähm, er macht mal grundsätzlich äh, was ganz Radikales und äh, die machen das im Übrigen schon sehr, sehr lang in Deutschland, der Werner Schreitzmeier muss man sagen, die machen das seit 30 Jahren schon, ähm, dass es das völlig normal ist, dass äh, Schauspieler mit migrantischem Hintergrund immer im Ensemble waren und er hat das auch immer, glaube ich, wie internationales Ensemble genannt, dass er genau da
1: Genau, das Internationale.
2: Also das kommt äh, noch vor Pranker, nämlich am äh, 27. und 28. Äh, Jänner noch und nach der Pranker äh, kommt dann sozusagen der ganz große, das ganz große Gastspiel, äh, das Ballhaus an Hienstraße, das viel zitierte selbst, ist dann endlich und das erste Mal in Wien, muss man auch an der Stelle sagen, und zwar eben nicht mit ihrer berühmten Produktion Verrücktes Blut, weil wir die eben selber inszenieren, sondern mit dem, der ganz, ganz spannenden Produktion Schnee nach dem Roman von Orhan Pamuk, äh, dem großen Istanbuler Autor.
0: Das Ballhaus ist ein Berliner Off-Theater, das es äh, eben, wie gesagt, wie du schon vorher gesagt hast, äh, bis ins
2: Theater heute geschafft hat. Ja, mehr als das, also die Leiterin, Shemin äh, Langhoff, wird ja ab 2014 Co-Intendant in der Wiener Festwochen sein, ähm, was auch ein sehr äh, begrüßenswerter Schritt ist. Und ähm, sind im Moment, also in Deutschland, es kann, gibt keine Diskussion mehr über äh, postmigrantisches Theater oder künstlerisches Schaffen, ohne dass das Ballhaus der da nicht genannt ist oder, oder als beispielgebend äh, ähm, genannt wird. Wobei man dazu sagen muss, dass die, das Ballhaus tatsächlich ähm, dort in, in Kreuzberg eine wirklich komplett gewachsene Struktur ist. Also es, ist natürlich, es wäre sehr gefährlich, wie man das schon in anderen Theaterformen, man hat, auch, man hat oft versucht in Berlin Theaterformen zu kopieren. Das war schon so, wie die sogenannten Kooperationshäuser äh, Thema waren. Und man gesagt hat gesagt, das Hau in Berlin, tolle Bühne natürlich, ein, ein tolles Konzept, oder die Sophien-Säle, ähm, müssen wir in Wien auch machen. Und man hat versucht, das Format zu importieren, ganz einfach, ohne dass es hier wirklich Anbindung hatte oder aus der hiesigen Szene gewachsen ist. Und entsprechend schwierig gestaltet sich dann auch sozusagen die Verwurzelung solcher Projekte in Wien. Und diese Fragestellung ist natürlich jetzt auch zu beantworten, was sowas angeht, wie weil das ballhaus hinstraße zum Beispiel ganz explizit im Koalitionsabkommen genannt ist als Beispiel, dass man nach Wien, also man müsste in Wien sowas auch machen. Und ich warne ehrlich gesagt immer ein bisschen davor, wenn es nicht eine gewachsene Struktur ist, ist es ein bisschen schwierig. Das Kunst arbeitet schon seit Jahren in Wien, das ist eine gewachsene Struktur, die machen gute Arbeit, das ist spannend und das, man muss es wahrscheinlich auf der Ebene Eher Weiterverfolgung, würde ich sagen.
1: Beziehungsweise, wenn die Frage kommt, von wegen ein Ballhaus für Wien, was sicher die falsche Frage ist, beziehungsweise braucht Wien einen postmigrantischen Theaterraum oder einen Kunstraum, dann, wie Harald sagt, muss man sich anschauen, was ist in Wien, was braucht Wien, was ist mit der Nachwuchsförderung? Also sprich, wie wird dieses Haus inhaltlich belegt? Wo sind die, die zukünftigen Intendanten und Intendantinnen für Wien und auch die zukünftigen Leiter und Leiterinnen des Festwochen für Wien. Also solche Leute, Dramaturgen, Dramaturginnen ausbilden an so einem Haus.
2: Weil natürlich, und das ist wieder unsere letzte Diskussion am 10. Februar dann sein, ist sozusagen die Zukunft, wie geht es weiter, wie kann man, wie geht man gesellschaftspolitisch generell damit um, aber auch in der Kunst im Speziellen. Und natürlich ist ein ganz wichtiger Gedanke dabei, dass man sagt, das kann die Revolution von unten wird es da schwer geben. Es muss natürlich ein Modus gefunden werden, wie gesagt, wie bricht man Institutionen auf, wie bringt man in die Leitungspositionen, sei es jetzt an den Theatern, in anderen Kunsträumen, aber auch in allen anderen gesellschaftlichen Institutionen, wie bringt man dort Menschen mit Migrationserfahrung hinein, um sozusagen in von leitender Position aus dann alle Anliegen, Probleme und Begehrlichkeiten berücksichtigen zu können. Und das ist eigentlich so der Hauptzielpunkt.
0: Du hast eben gesagt, die letzte Vorstellung, 10. Februar, aber einige Produktionen
2: werden ja übernommen, habe ich gesehen, in den Spielplan von Garage X. Es ist vor allem verrücktes Blut das weiterlaufen wird. Das war Verrücktes Blut war ohnehin von der Garage X geplant, auch ohne, dass es dieses, diese Projektreihe gegeben hätte, weil wir glauben, dass wir uns schon auch in den letzten Jahren auf dem, mit, dem, mit dem Thema immer wieder auseinandergesetzt haben. Das hat jetzt nicht eines, eines Sonderprojektes der Stadt Wien bedurft, damit wir uns damit das erste Mal beschäftigen natürlich. Wir, haben auch, wir dürfen auch sagen in unserem Ensemble, das wir in der Form nicht haben, also wir können die Schauspieler nicht durchgehend äh, anstellen und beschäftigen, aber die wir immer wieder beschäftigen haben wir natürlich immer wieder Schauspieler besetzt mit Migrationshintergrund. Und zwar nicht den Ägypter als Ägypter und die Türkin als Türkin, sondern eine serbische Kollegin hat gespielt Tod eines Handlungsreisenden aus. Punkt. Selbstverständlich, wenn sie eine gute Schauspielerin ist oder ein guter Schauspieler ist, spielen sie mit, gar keine Frage.
0: Wie wurde das seitens des Publikums aufgenommen bisher?
2: Das Festival, meinst du, also die, 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 die Projektreihe? Projektreihe. Die Projektreihe. Die Projektreihe. Die Projektreihe, Anfangs. <lacht> äh, äh, erstau, also großartig, großartig, dürfen wir sagen. Also es hat mich vor allem gefreut, dass... Die Podiumsdiskussionen auch großartig besucht waren, nicht nur die Theatervorstellungen, die ohnehin sehr, äh, die sind immer nur zweimal in der Stadt oder wir spielen sie alle nur zwei, drei Mal, das geht immer sehr gut beim Publikum, äh, weil die wollen das dann alles sehen in diesen zwei, drei Tagen, ist klar, aber besonders erfreulich ist, dass diese Podien auch sehr gut besucht sind, äh, weil da offenbar wirklich Diskussionsbedarf besteht.
0: Das habe ich jetzt natürlich verschlafen, Sie selber zu fragen. Du hast in einem E-Mail, hast du, glaube ich, geschrieben, dass gerade die Julia Rabinovic sehr starkes Echo auf ihre Arbeit bekommen hat.
1: Das ist sehr starkes... Naja, die Julia Rabinovic ist die Julia Rabinovic, die, die kann es halt quasi und die bekommt auf jeden Fall ähm, Echo auf ihre Arbeiten. Ähm, na, sch schön ist auf jeden Fall bei den Publikumsdiskussionen, dass danach die Leute quasi nicht weggehen. Also es besteht ein unglaublicher Redebedarf. So, wenn die Mikros quasi geschlossen sind, bleiben die Leute noch länger im Theater, diskutieren noch eine Stunde, zwei Stunden länger über das Thema, wer ist wir? Und wie können wir die... Die Identitätszuschreibungen über, genau, erweitern. Genau,
2: also über alles, die ganze Begrifflichkeit, über Quote ja oder nein oder wie ändert, also die über tausende Aspekte, die das Thema natürlich hat. Und da ist also wirklich, wirklich sehr viel Bedarf da.
0: Das ist ja praktisch der Grundkonflikt des Ganzen, diese Einteilung in das Wir und Sie. Ganz genau.
3: Die Ganz genau, ja, so ja, oberflächlich
0: ja, ja. betrachtet sehr klar scheint, aber wenn man es ein bisschen hinterfragt, wird es dann sehr schwierig. Ja, die,
2: die schönste Definition, wir haben mit dem Hickmet Kajahan, der, der diese ganzen Podien auch moderiert und leitet sozusagen, sind wir am Ende irgendwie auf den Schluss gekommen und man gesagt, haben, es ist ja erstaunlich, es gibt natürlich eigentlich gar kein äh, sogenanntes Migrations- oder Migrantenproblem, es ist immer nur ein. ein ähm, ökonomisches, soziales und Bildungsproblem, selbstverständlich. Und ganz spannend ist, wenn man die Problemstellung von sogenannten Migranten, die sie in der Gesellschaft haben, übereinanderlegt mit denen von Rechtswählern und fb wählern dann sind sich die sehr, sehr ähnlich, wenn nicht sogar deckungsgleich, das heißt so aus der bildungsferne Schicht, aus der gesellschaftlichen Mitte rausgedrängt, vom Arbeitsmarkt oder der Zugang zum Arbeitsmarkt schwierig und so. Es sind sehr, sehr viele deckungsgleiche Problemstellungen da, also einfach eine sozialen Rand gedrückte Gruppen. Beide, mit natürlich umgekehrten Vorzeichen und verschiedenen Bewusstsein.
1: Spricht natürlich dafür, dass wir Menschen doch eigentlich gar nicht so unähnlich uns sind, beziehungsweise wie viel bringt uns einander näher und wie bedeuten dies wirklich so wie ein Merkmal Migrationshintergrund. Also mir zum Beispiel sagt das so viel wie jemand ist brünett. Sagt mir noch nicht viel über einen Menschen aus.
0: Nein, ich würde also so von genetischen Dispositionen überhaupt absehen, weil äh, also wenn deine DNA, ich glaube, um 3% anders wäre, wärst du ungefähr ein Regenwurm. Also wir Menschen sind einander ne, verdammt schauen, ähnlich. Schauen, ja. Es
2: gibt eigentlich <lacht> sehr wenige Unterschiede wissenschaftlich festzumachen. Ne, das ist glaube aber auch kulturell, natürlich sind kulturelle Unterschiede da. Und was halt begriffen werden muss, ist, dass das eine Bereicherung ist, ganz einfach, Punkt. Also ich kann nicht sagen, das ist meine Kultur, die lernst du jetzt, und wenn du sie kannst, dann bist du integriert, das ist Unsinn. Ich kann nur sagen, wir tauschen aus, was bringst du mit, was kann ich von dir lernen, was habe ich von dir, was kannst du hier lernen, aber was will ich natürlich auch, dass du von meiner Kultur begreifst, durchaus, also im Sinne der Aufklärung <lacht> bin ich da ganz dafür, aber es muss, es darf keine Einbahn sein. Es muss ein Austausch sein. Dann haben wir alle mehr davon. Und das ist eine postmigrantische Gesellschaft im positiven Sinn dann. In einer gewissen Weise
0: ist es ja auch eigentlich eine Rückkehr zu einer Situation, zu einer Multikulturalität, die es jetzt gerade hier in dieser Stadt schon gab. Nicht, dass die verschiedenen Gruppen einander damals grün gewesen wären. Da gab es durchaus auch Vorurteile, Anfeindungen etc. Aber man sollte nicht vergessen, dass vor noch nicht mal 100 Jahren ein gutes Drittel dieser Stadtbevölkerung überhaupt nicht deutschsprachig war. Die haben alle Sprachen der Monarchie gesprochen, aber
2: nicht deutsch. Wobei, man muss den Mythos auch mal aufbrechen, glaube ich, dass das so toll war, in Wien hier ein Tscheche zu sein oder ein Ungar zu sein äh, vor 120 Jahren. Ich äh, bezweifle das.
0: Nein, das war es wahrscheinlich nicht, aber da gab es ein Zwischenfeld von deutschsprachigen, also die Generation meiner Großeltern, zum Beispiel mein Großvater, seine beiden Schwestern haben beide tschechisch gesprochen und deutsch.
2: Natürlich, das wäre das Ziel, aufs Innigste zu wünschen, selbstverständlich. Natürlich, also wenn hier die eigenen Leute mal Türkischkurse besuchen würden, äh, fände ich das sehr produktiv.
0: Natürlich hat er sich mit dem Deutschen oder Eingedeutschen, man weiß es nicht recht, Familiennamen Zuber leichter getan, als er sich damals mit no mit Novak getan hätte, vermutlich, ja.
2: Wahrscheinlich. Und ich, ist ja meine meine kleine geheime Wunschvorstellung ist ja immer, ich würde mich ja endlich mal auf dieser unteren Ebene zu beginnen sozusagen, ich würde mich ja wahnsinnig freuen, wenn es mal sozusagen ein, ein türkischer Polizist einem FP-Wähler den Führerschein wegnimmt, weil der betrunken Auto fährt oder so. Das ist so ein sind so kleine äh, Bösartigkeiten, die ich mir manchmal so wünsche. <lacht> die, wenn das normal, nein, das müsste Normalität werden einfach.
0: Wenn ich nicht so eine Abneigung gegen Sonderzeichen hätte, würde ich es gerade vorschlagen, dass du Posch künftig ohne SCH und dafür mit Hardcheck schreibst. Genau. <lacht> wir sind fast am Ende der Sendezeit schon angelangt. Es bleibt uns noch eine halbe Minute. Genug, meine Gäste noch mal vorzustellen. Caroline Wikola von Das Kunst und Harald Posch von Garage X waren zu Gast. Die Produktionsreihe, über die wir gesprochen haben, heißt Pimp My Integration beginnt am 18.01. am Mittwoch mit verrücktes Blut. Ja, dann danke ich für euren Besuch und wünsche euch eine mindestens so erfolgreiche zweite Hälfte, wie schon die erste Hälfte war.
1: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.